0: Leuk dat je luistert naar de Business Boost Live podcast. De podcast waarin ondernemers en experts inzichten, ideeën en adviezen delen rondom relevante en actuele thema's. Met de concrete handvatten en tips kunt u als ondernemer direct aan de slag. Dit keer over crisismanagement. Met Peer Swinkels van Royal Swinkels Family Brewers. Swinkels. Hij eh, heeft een bijzondere wending gemaakt met zijn onderneming, want eh, direct aan het begin van de coronacrisis toen de vraag naar nou, die desinfecterende handje natuurlijk zo enorm groot werd vanuit de zorg, is hij gaan nadenken over mogelijkheden. En hoe is dat nou eh, van een uh, idee naar uh, realiteit geworden? En wat voor denkkracht heb je eigenlijk nodig om zo'n omdekslag uh, te maken? Uh, Peer Swinkels, CEO van Royal Swinkels Family Brewers, een prachtig bedrijf, 1800 medewerkers wereldwijd zeker. In Nederland, België en Ethiopië. Ik ken natuurlijk van Bavaria, zoals ik al zei, maar ook Latraps, Winkels, Cornet, De Palm. Ja, het is een prachtig 300-jarig familiebedrijf, al zeven generaties. En er is een product bijgekomen, heel recent, Peerswinkels. Fantastisch dat je er bent. Van harte
1: welkom. Goedenavond, Sophie.
0: Goedenavond, wat leuk dat jij uh, het bijzondere verhaal met ons wilt delen. Hoe kwam je nou op het idee om uh, nog een uh, een brand toe te voegen aan al die uh, lekkere drankjes die je hebt?
1: Ja, dat dat merk, dat zal niet voor eeuwigheid bij ons in het portfolio blijven zitten. Maar het is uh, eigenlijk ontstaan doordat ik begin van de crisis een telefoontje kreeg van een bestuurder van het UMC in Amsterdam en die kwam eigenlijk met het verhaal aan uh, toch wel een beetje in paniek uh, over het feit dat uh, het ziekenhuis bijna geen handalcohol meer had ze hadden nog voor drie tot vier dagen hadden ze handalcohol in huis nou, een ziekenhuis kan niet functioneren uh, zonder handalcohol. Uh, dus, uh, dus dat je is echt een merkende situatie
0: dat is toch heel erg bijzonder
1: Ja, ik denk dat ze echt alles aan het proberen waren... om te kijken van, ja, wat zijn er voor mogelijkheden in godsnaam in in Nederland? Want van het buitenland moesten we het al helemaal niet niet halen. Wat voor mogelijkheden zijn er zoal? Dus eigenlijk via via werd ik in contact gebracht... en de vraag werd gesteld of we dat zouden kunnen produceren. Ehm, Vervolgens, het eerste wat ik eigenlijk gedaan heb... is onze technische man gebeld... die daar mogelijk een oplossing voor zou kunnen weten... In de eerste instantie was dat uh, moeilijk, want uh, je moet bij ons nogal veel omgooien... en de producten een soort omgekeerd proces gaan, uh, gaan doen. Uh, en dat is best wel heel lastig in een brouwerij. Uh, en, maar toen ik wat ging doorvragen uh, naar de eerste weerstand... toen kwam ik er toch wel achter dat er toch wel mogelijkheden waren. En uh, toen liepen we nog tegen een praktisch probleem aan. En dat uh, heb ik op een gegeven moment in de appgroep gegooid van de familie die bij ons werkt... En toen reed iemand in die appgroep van, goh, ik weet wel een oplossing daarvoor. En toen is er eigenlijk een team geformeerd heel snel. Meteen eigenlijk. En die hebben samen dit opgepakt. Hebben mij constant op de hoogte gehouden natuurlijk van de voortgang. En we kwamen er eigenlijk snel achter dat er eigenlijk een heel goed, briljant idee ontstond. Van, we halen de de bier terug uit de horeca. Want er ligt natuurlijk heel veel voorraad op dit moment. In allerlei tanks in de horeca, zoals je dat hier op de foto ook ziet. Nou, als je dat bier dan terughaalt, dan kun je het door een speciale kolom heen gooien, een installatie die wij toevallig net hadden neergezet, waarmee je de alcohol uit dat bier kan halen. En als je dat een paar keer doet, dan kun je dat uiteindelijk tot 80% ethanol brengen en dat wow. heb je nodig om volgens officiële WHO-recept handalcohol te kunnen maken als je nog een paar ingrediënten toevoegt.
0: Geweldig, dat is echt dus de denkkracht van de Swinkeltjes zelf geweest in die familie-appgroep. Dat dat betekent dus dat jullie ook een soort geheim recept in handen hebben qua omdenken. En dat is iets wat uh, in deze crisis ontzettend belangrijk is. Wat is nou die techniek van het omdenken?
1: Nou, ik denk denk, zeker in zo'n crisistijd, maar het geldt natuurlijk eigenlijk altijd wel. uh, Zeker in de crisistijd dagelijks te maken met de dreigingen die op je ophoudt. Het verandert de dag. Uh, en en, uh, de techniek ik weet niet of er één techniek is maar in ieder geval wat ik zelf altijd hanteer is uh, proberen elke bedreiging te zoeken naar de kans die in die bedreiging zit Uh, want bijna elke bedreiging zit ook een kans Uh, de bedreiging voor ons was we hebben hebben bier en alle horecazaken liggen Uh, wat moeten we ermee wat kunnen we ermee kunnen we er nog maatschappelijk iets voor uh, betekenen uiteindelijk kwam dat uh, handalcoolproject daar uh, voort maar zo kan ik nog een aantal andere voorbeelden in deze crisis. Ik zou kunnen zeggen, ja we hebben net even anders gedacht... Uh, ...en de bedreiging tot een kans gemaakt. Een voorbeeld wat ik wel een aardig voorbeeld vind uh, bij ons... ...is uh, dat we een paar weken tijd tot het idee kwamen... ...van goh, mensen kunnen niet meer naar de kroeg... ...en meestal kun je in de kroeg een bepaald speciaal biertje vinden... ...wat je nou net alleen in die kroeg drinkt altijd... ...en die je in de supermarkt niet kan krijgen. En weet je wat, we maken een webshop... ...met 1200 verschillende hele mooie bieren ...die niet zomaar in de supermarkt krijgen zijn... En die zetten we binnen een paar weken live, die webshop. Nou, dat was een, natuurlijk een enorme klus. Maar dat is ook een manier om, zeg maar, net in die bedreiging... van, wij hebben geen verkopen meer. Hoe kunnen we nou toch iets terugpakken... Van, uh, van hetgeen wat mensen normaal gesproken in de kroeg doen?
0: Ja, um, dat moet ook wel een overweging zijn geweest hè, om, om dit dan te gaan doen. Want de horeca ligt plat en de verkoop van een bier is natuurlijk een belangrijk uh, ge- ja, de, deel van jullie product raak je daar kwijt. En dat is niet niet meer het geval. Heeft dat ook meegespeeld om dit überhaupt te gaan doen? Is het daardoor nog uh, economisch uh, wat aantrekkelijker?
1: Nee, niet. Want want hier kwam echt een vraag op tafel... van van, uh, het maatschappelijke initiatief eigenlijk... wat we wilden nemen. Dus hier is eigenlijk de enige motivatie achter geweest... om gewoon de zorginstellingen te gaan helpen zo snel mogelijk. Dus inmiddels hebben we 900 zorginstellingen kunnen helpen in Nederland... Met naal nou 39.000 liter handal. Uh, maar daar hebben we niks aan verdiend, want we hebben alles uh, uh, om, niets, om niets gedaan. Uh, en we hebben daar ook steun gehad van een aantal heel veel partijen. Dat heb ik ook wel geleerd. Op een gegeven moment zijn we gewoon gaan communiceren dat we dit zouden gaan doen. Toen moesten we nog überhaupt de productie opstarten hiervan. En toen melden zich automatisch ook allerlei andere partijen, die ook graag iets wilden in deze crisis. Uh, en die wilden ons ook. Uh, Belangeloos uh, gaan helpen. Dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld uh, 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 een grote flavor house in de wereld, IFF. Uh, die, uh, die hebben een, een plant in, uh, in Tilburg staan en die hebben bijvoorbeeld de afvulling gedaan in Jerrycans. En uh, ja. een andere partij heeft vervolgens de logistiek gedaan uh, uh, naar, de, naar de zorginstellingen toe, want dat is weer heel specifieke logistiek, uiteraard. Je mag niet zomaar met dit soort producten rondrijden in Nederland, dat is vergunningsplichtig. uh, En dat deden zij ook allemaal belangeloos, dus zo die optelsom van verschillende partners bij elkaar, waarbij we eigenlijk vrij snel zijn gecommuniceren van dit is ons plan, dit willen we doen, dat zijn we ook openbaar gemaakt sloten zich partijen aan en daarna zijn onze concurrenten ook gevolgd op, op ons initiatief.
0: Ja, mooi inderdaad. De actiebereidheid is natuurlijk heel erg groot. Wat heeft deze uh, crisis met jou gedaan en wat zegt het ook over jouw uh, jouw rol als leider? Dat je ook misschien iets waar ondernemers die nu zitten te luisteren, wat van kunnen leren. Wat wat heb jij hier als leider van geleerd?
1: Nou, kijk, specifiek tot nu toe in de crisis is één ding toch wel enorm belangrijk. En dat is uh, uiteindelijk als leider van een een, uh, groter bedrijf waarin op dit moment ook iedereen apart werkt... op grote afstand van elkaar... is het heel erg belangrijk om toch die aanwezigheid heel erg... dat ze die kunnen voelen. Dat mensen die aanwezigheid uiteindelijk van hun leiders kunnen voelen. En van de ondernemer. En ik denk dat dat voornamelijk te maken heeft... ik heb ontzettend veel tijd gestoken de laatste twee maanden in communiceren. Dus op allerlei mogelijke manieren constant in contact blijven met je mensen... Uh, Via videoboodschappen, via uh, mails die uh, je rondstuurt aan heel de wereld uh, in je bedrijf. Uh, Via uh, uh, livestreams ook zoals dit bijvoorbeeld. Uh, Groepen in telefoons, conferenties en videocalls, noem maar op. Je moet constant in communicatie zijn met, met je mensen. Dat is natuurlijk sowieso van belang in elk bedrijf. Maar in deze crisis is het nog veel en veel belangrijk om dat veel frequenter te doen.
0: Uh, die, omdat je natuurlijk ook die lange lijnen wil uitzetten. Jullie hadden ook direct een, een, een business case waar jullie mee aan de slag konden gaan. Dat is natuurlijk heel erg mooi tastbaar. Uh, andere ondernemers hebben toch een wat ongewisser perspectief. Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?
1: Nou, ik denk dat het perspectief uh, wat mensen uh, uh, ongewis zouden kunnen ervaren, dat is toch die bedreiging die je dan voelt. En dan zou ik toch op zoek gaan naar de kans uh, daarin. En uh, ik heb zelf altijd een levensmotto. Dat is uh, eigenlijk meteen ook het belangrijkste advies, wat ik dan zou hebben: is uh, you cannot win if you don't dare to lose. Uh, hè, dus je moet als ondernemer, uh, als leider van een bedrijf moet je durven loslaten. Je moet durven uh, ook, ook afscheid te nemen van zaken. Ook de baby, die je zelf hebt voortgebracht, uh, moet je zelf durven loslaten als de nieuwe weg die je zou willen inslaan toch wat beter aansluit op de situatie om uiteindelijk geld te kunnen verdienen... en uiteindelijk ook succesvol te kunnen blijven als ondernemer. En uh, je hebt talloze voorbeelden in de historie van ons bedrijf waarbij we dat hebben moeten doen. Uh, En uiteindelijk toch de durf hebben gehad of het lef hebben gehad... het risico hebben genomen om om los te durven. Uh, Ik geef een mooi voorbeeld, mijn overgrootvader... Uh, Die heeft in 1924 afscheid genomen van het grootste product in de Nederlandse markt op biergebied. Dat was eelbier, want Nederlanders dronken helemaal geen pils uh, honderd jaar geleden. Uh, Men uh, dronk het Engelse bier. En dat is eigenlijk nog altijd een inspiratie voor mij eigenlijk geweest. Wat mijn grootvader dat gedaan heeft. Want wat hij deed, hij zegt van ik stop met dat product. Want de toekomst gaat pils worden, naar zijn idee. En uh, toen heeft hij de brouwerij, de oude brouwerij gesloten. Heeft een nieuwe brouwerij gebouwd waar je pilsbier kon brouwen. En heeft al zijn spaargeld op tafel gegooid. Een mega risico genomen, want niemand wist in die, in die tijd dat pils een succes ging worden. En uiteindelijk is het geweest waarom wij zo groot geworden zijn. Om te durven loslaten.
0: Nou, wie weet wat voor toekomst er nog is voor de, voor de handgel van Bavaria. Dus het kan zomaar begint zijn van een imperium. Ja, ja. <laughs> ja, nou, ja, het, ik nou vind het is man,
1: heel mooi. Man man ja. van, we hebben altijd gezegd, dit doen we nu belangeloos natuurlijk. Uh, maar dat kun je ook niet eindeloos als uh, ondernemer doen. Uh, hier, moet, hier spreekt ook vooral maatschappelijk hart. Uh, uh, maar ja, mocht het echt uh, zich verder verdiepen of verzwaren uh, in deze tijd... en we kunnen daar een verdere bijdrage leveren... zullen we dat op een gegeven moment tot een businessmodel moeten maken.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd of jullie, uh, of jullie dat gaan doen. We gaan het uh, afwachten. Uh, heel erg veel succes en dank je wel uh, voor je tijd. Peer Swinkels. Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar de Business Boost Live podcast. Bent u benieuwd naar de verhalen van andere ondernemers en experts? Elke week delen wij nieuwe podcasts of neem een kijkje in onze bibliotheek op www.businessboostlife.nl. Tot volgende keer!